0: 天阴沉沉，大团的乌云翻滚着涌来，层层叠叠的压迫在头顶上。远方，在天与地的衔接处，传来了第一声雷鸣。还不到下午五点钟，郊外村舍中已经隐约闪出几星灯火了。那些低平的农舍，仿佛是大海中的一只只小舟，静谧、祥和。稳定。顷刻间，大雨从天上倾泻下来，田野立刻变成了白花花的汪洋。小舟漂浮在水上。白脸从藏身的瓜棚中走出来，仰头看了看天空，然后就毫不犹豫地钻进雨幕，在泥泞中费力地向护城河边走去。他没有语句。湿透了的衣服贴在皮肉上，冰凉；化了脓的伤口却像火烧似的疼。约妹妹在永定门外的护城河堤上见面，再通知她改期已经来不及了。他了解妹妹，今天就是下刀子，她也会来了。走了很久，摔了很多的跟头，当远远的能看见河堤时，他已经一步也走不动了。过一道田埂时，他又跌倒，很久也没能爬起来。他静静地趴在泥水中，喘了口气，抬起头来，白花花的雨水从他的眼前流向远方。水面上漂浮着枯枝和败叶。他也想变成一片叶子，随波而去，飘向那永无人知的远方。虽然孤独，但是有了永久的归宿。在北城石岔海岸边的那幢小屋，也是汪洋中的一只小舟。土匪知道，这只小舟已经不能保护自己了，在这里一刻也不能再停留。他早就清楚自己走的这条路将通向何处，路总有一天是会走到头的。这一点就这样无声无息的到来了。那个原来的马鞭，后来当了传达室工人的老人，忧郁地看着儿子。儿子看不起他，从来没有叫过他一声爸爸。但是，他与儿子的心是相通的。不同的是，他能够低着头生活，而儿子却偏要抬起头来。还有一个人也在屋子里，这是个16岁的少年，个子不高，瘦瘦的，稚气中透出一种坚毅的机智，两只细细的眼睛里闪现出穿透力极强的目光。现在，少年的这双眼睛已经看明白了一切。少年的家就住在附近，今天他要送他称之为大哥的人去匿居地。此刻，他知趣儿地走出屋去。外面雨正急骤地倾泻着。在临走前的一瞬间，儿子忽然产生一种强烈的愿望，给老人鞠个躬，叫一声“爸爸”。老人从儿子的目光中已经知道了他的心愿，他微微摇摇头，什么都不必做了。从儿子的那一丝柔情中。他已获得了报答。渐渐的，儿子笑笑代表了一切。父亲也想笑，却笑不出来。少年猛地撞开屋门，他一把将老人推出门外，随手把门插上，用背顶住门，小声而急促地说：“警察。”妹妹在大雨中等着哥哥。旷野，乌云，长堤，暴雨。她那娇小的身躯显得那样孤弱无依。白脸儿突然想起了小燕，那个和妹妹同岁、同样美丽的小姑娘，就是在这里，在这护城河堤上。小燕的惨叫声又在他的耳鼓中响起。哀婉凄厉，刺人心魄。妹妹，你的命运会是怎样呢？他哭了，雨水冲刷着泪水，流进了嘴里，他大口大口地吞进肚子里，自己的泪水必须要自己咽进去。妹妹看见了哥哥，高兴地跑过来，他滑了一跤，爬起来还是跑。哥哥看不见妹妹，雨水和泪水遮住了他的眼睛，看不清，什么也看不清。哥，你怎么了？伤口好些了吗？他的嘴唇哆嗦着，好久什么也说不出来。突然，他抬起手，狠狠地打了妹妹一记耳光。我不是你哥哥，你没有哥哥，从小到大。他没有动过妹妹一指头。警察敲响屋门的同时，土匪已经打开了后窗。窗外隔着二十几米的雨幕，就是翻滚着波浪的石厦海。少年一把拉住土匪：“我先出去。”他跳了出去，在窗下滑了一下，跌倒了，又爬起来。然后沿着岸边向西猛跑，他跑得极快，像猫似的，一窜一跳的。从窗外两侧包抄过来的警察汇合在一起，向他追去。窗口另一个黑影跳了出来，他快跑了几步，一头扎进什刹海的水波中。他从此再也没有在北京露过面。关于土匪和白脸以后的遭遇和下落，众说纷纭，莫衷一是。有人言之凿凿地说，他们俩人最后终于进行了一对一的决斗。这场决斗的地点选在荒无人迹的深山里。上山的时候，白脸已经不行了，是土匪把他背上去。决斗开始时，他们曾有过一番争执。都要求对方先动手，在争执不下的过程中，白脸曾几度昏迷。后来，土匪把白脸背进一个山洞，用石块把洞砌死，然后他用那把七九步枪的刺刀刺中了白脸的心脏，结束了他的痛苦。最后，他又用刺刀刺进了自己的左胸，他没有立刻死去。很痛苦的挣扎了一阵子，但是血流了很多，两个人的血流在了一起。还有人说，他们两个人都没有死，逃离北京以后，白脸儿到了内蒙古草原的深处，被一位很漂亮的牧马姑娘相中入赘到蒙古包里当了女婿。据说北京知识青年到内蒙生产建设兵团以后，有人认出了他，土匪则冒名顶替到煤矿当了矿工，他干得不错，曾被评选为先进劳模。后来小燕的丈夫被砸死在煤窑里，土匪娶了小燕。前一种说法太残酷，后一种说法又太浪漫。似乎都不太可信，但是有两点事实是可以确认的：第一，二十五年过去，这两个人始终没有回到北京。他们有罪恶，但是按照刑事诉讼法的规定，早已过了追诉期，他们仅可以回来人没有回来，信也没有一封。因为什么？沉重的精神负担。和良心苛责吗？第二，在这二十五年中，从没有任何人在任何地点发现过他们的尸骨和遗物。一个人可以销声匿迹的死去，两个人同时无影无踪的消失了，这里不是有些蹊跷吗？ 1965年8月以后，在北京全市范围内，对青少年犯罪团伙和流氓骨干分子进行了一次扫荡式的打击。这次打击持续了半年之久，近千名玩主相继被捕。审判程序简单而迅速，被捕者几乎全被判处徒刑，并远远地发送到青海。新疆等地服刑。打击结束时，北京几乎成了一片净土。1966年上半年的刑事犯罪发案率降到了历史的最低点。扫荡结束时，已经是一九六六年的初夏了。文化大革命的烈火开始在北京点燃。这场大火。又会烧出些什么呢？